0: Hey, hallo und ein Wonnevolles, willkommen zu einer neuen Ausgabe des wonnevoll Podcast. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du dabei bist. Heute dreht sich alles ums Thema Körper. Zum einen, was ist dein Körper eigentlich für eine unglaublich tolle Erfindung? Was kannst du mit deinem Körper alles machen? Wie funktioniert dein Körper auch ein Stück weit? Also es geht ganz viel auch um Körperkenntnis. Und im zweiten Teil möchte ich darüber sprechen, wie Körperbilder uns einschränken, uns manchmal auch die Sicht versperren und uns behindern tatsächlich in der Hinsicht, dass wir Vorstellungen haben oder Erwartungen auch an unseren eigenen Körper, die sehr schwer zu erfüllen sind. Aber erstmal darüber, wie unser Körper funktioniert, die Körperkenntnis. Ich hoffe, du weißt einigermaßen, wie dein Körper funktioniert. Es gibt Menschen, die wissen das so ungefähr, so ja, okay, nur wenn ich esse, dann passiert irgendwas und am Ende kommen irgendwie dabei wieder Ausscheidungen raus. Und ja, wenn ich mich irgendwo kratze oder aufschneide, dann blutig halt und das war's. Ich finde es ganz wichtig, ein bisschen mehr über den Körper zu wissen. Zum einen ist die Kenntnis des eigenen Körpers in der Hinsicht wertvoll, dass du zum Beispiel bei einer Krankheit sehr, sehr schnell auch die eigenen Ursachen finden kannst. Dass es nicht nur darum geht, irgendwie Symptome zu bekämpfen, ah okay, ich habe irgendwie Kopfschmerzen, zack, drei Ibus rein, nein, sondern dass es darum geht, wie ich es schon oft gesagt habe, zu gucken, okay, warum habe ich denn diese Kopfschmerzen, habe ich vielleicht einfach zu wenig getrunken, der Körper braucht viel Wasser und gerade Kopfschmerzen sind was, die treten häufig dann auf, als erstes Zeichen, wenn man anfängt zu dehydrieren. Dann gibt es natürlich auch noch viele andere Funktionen, gerade in meinem Podcast, wo es um das Thema Stress und Entspannung auch ein Stück weit geht, ist natürlich das Nervensystem auch ganz wichtig. Das ist was, was man häufig fallen lässt, gerade in unserer westlichen Gesellschaft geht es häufig eher um, um Muskeln, um, um Krafttraining, darum schönen Körper in Anführungszeichen zu haben, worauf ich eben dann später bei Körperbildern nochmal zu sprechen komme. Es geht wenig darum, mental gesund zu sein. Und das ist, glaube ich, ein großer Irrglaube in unserer Gesellschaft, dass man nur durch einen gesunden Körper auch einen gesunden Geist hat, sondern es bedarf es ist eine Gegenseitigkeit. Es bedarf auch eines, eines gesunden Geistes, damit der Körper sich wohlfühlt. Das ist eine Wechselwirkung. Und wenn ich weiß, okay, wie funktioniert denn mein Gehirn da? Das habe ich schon in anderen Folgen angesprochen, dass es sich diese drei Bereiche im Gehirn gibt, das Standhirn, das Zwischenhirn und die Großhirnrinde, das, der Neokortex wenn man weiß, dass diese drei Bereiche zusammenhängen, miteinander funktionieren und ihre eigenen Aufgaben erfüllen, dass das Stammhirn eben ganz stark für die Instinkte zuständig ist und das Mittelhirn ganz stark für die Emotionen, dann kann man relativ gut für sich auch einen Weg finden, wie man mit verschiedenen Situationen umgeht. Und das Gleiche aber auch im Rest deines Körpers. Wenn ich weiß, wie Atmung funktioniert, dann kann ich die Atmung gezielt nutzen. Dann weiß ich, okay, ich atme gerade ziemlich flach und schnell und mir geht's gar nicht gut, dann sollte ich mal erstmal versuchen, meine Atmung zu vertiefen, um mir wieder ein Gefühl der Ruhe und der, der, der Gelassenheit in mich selbst zu bringen. Gleichzeitig gibt es natürlich Unmengen an Organen, <lacht> Knochen, Sehnen, Bändern, das kann man gar nicht alles wissen, wenn man es nicht studiert, sage ich mal. Ich habe jetzt zum einen eine Ausbildung in in der Theorie im Yoga. Ich habe aber auch gleichzeitig, als ich noch in der Schule war, einen Sport-LK gehabt, wo es auch ganz viel um Anatomie und um Skelett und so weiter ging. Und es ist faszinierend, dass es immer noch viele, viele Dinge gibt, die, die ich entweder vergessen habe oder nicht mehr weiß, weil man sich noch nicht täglich damit beschäftigt. Es gibt Schwerpunkte, klar, wie bei mir jetzt das Nervensystem, oder auch die Verdauung finde ich auch ganz spannend, äh, wo man sich vielleicht häufiger mit auseinandersetzt. Aber es gibt natürlich auch viele Bereiche, die, die hinten runterfallen, weil es einfach sehr, sehr viel zu wissen gibt. Aber ich denke, es ist schon ganz gut, wenn man so eine Grundvorstellung von der Körper, vom Körperlichen hat. Und dazu gehört zum Beispiel auch das, das Kreislaufsystem. Wenn ich weiß, okay, wie funktioniert denn mein mein Blutkreislauf, dann wenn ich manchmal schwere Beine habe oder dicke Beine, dann kann ich da gezielt dagegen angehen und und Übungen dafür machen. Und das ist was, wo ich ich versuche, den Leuten, egal in welchem Kontext ich sie treffe, immer mitzugeben, hey, wenn du irgendwelche Probleme hast, dann, dann fühl doch erstmal in deinen Körper rein und nimm deinen Körper wahr. Die Körperwahrnehmung ist etwas, was vielen abhanden gekommen ist, sage ich mal. Die sagen dann, mir tut der Bauch weh, so wie so ein fünfjähriges Kind, ich habe Bauchschmerzen. Ja, aber was genau in deinem Bauch tut denn weh? Und vor allem, wie tut's weh? Sind es eher Schmerzen, die, die stechend sind, eher drückend? Ist es eher in der Magengegend oder eher im Darm? Ist es, ist, ist es, der Bauch ist einfach nur eine, ich sag mal, wie, wie bei so einer Landkarte, ist für mich ein Kontinent, ne? Bauchkontinent. Beine sind ein Kontinent, da gibt es Oberschenkel, Knie, Waden, Schienbein, alles mögliche. Es ist, es ist nicht so speziell und detailliert. Manche wissen es einfach nicht besser. Das ist in Ordnung, aber ich finde es ganz wichtig, wenn man sich darüber beklagt, dass es dann auch einen Schritt weit in die Richtung geht, es zu ändern. Ich möchte, dass es mir gut geht. Ich möchte, dass es den Menschen in meiner Umwelt gut geht. Und das Erste, was man dafür tun kann, ist, den eigenen Körper kennenzulernen. Es gibt einige Bereiche, bei denen ist das kein Problem. Ich kann meinen Arm gut abtasten, ich kann meinen Arm gut fühlen, ich kann auch meinen Bauch oder so kann ich einigermaßen gut erforschen, die verschiedenen Bereiche, die verschiedenen Organe. Ich kann mir da auch Hilfe holen, aber dann gibt es Bereiche wie den Genitalbereich, wo es schwierig ist, weil der aufgeladen ist. Das ist was, wo viele, ich auch, eine Sozialisation erlebt haben, die das zu einem Tabubereich gemacht haben. So Da darfst du dich nicht berühren oder da solltest du dich nicht berühren. Und alles, was da in diesem Bereich ist, ist, ist schwierig und komisch und da redet man nicht drüber. Und das finde ich ganz arg schwierig, weil genau der Bereich ist auch einer, wo wir sehr viel fühlen und sehr viel spüren. Und gerade wenn wir zum Beispiel Sexualität erleben, ist das ein Bereich, wo manche sehr große Hemmungen haben, sich darauf einzulassen. Und wenn sie dann wirklich Unbehagen spüren, Schmerzen oder irgendwas anderes, dann ist es was, wo sie vielleicht tatsächlich nicht drüber sprechen können, weil es ihnen beigebracht wurde dann können die nicht irgendwo zu einem Bekannten gehen oder zu einer Freundin oder vielleicht sogar nicht mal zu einer Ärztin oder zu einem Arzt und da sagen, was los ist, weil sie nicht gelernt haben, darüber zu sprechen. Und das finde ich ganz, ganz, ganz arg schwierig. Ich finde es super wichtig, für jedes Körperteil eine Bezeichnung zu haben. Ich meine, bei Arm, Bein, Fuß, Hand, Finger, Haar, Kopf ist das alles nicht so schwierig. Aber wenn es dann um den Genitalbereich geht, so beim Po ist es noch einigermaßen okay, ja, da... Da hat man verschiedene Wörter und die sind auch nicht so krass aufgeladen, wie dann bei den primären Geschlechtsteilen. Und das ist halt schon schwierig, wenn man darüber nicht sprechen kann. Ich habe das erst letztens bei einer Bekannten erlebt, die bei mir im Kurs war, die schon eine ähm, größere Tochter hat und die jetzt in die Pubertät kommt. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie das bei mir war, als ich das erste Mal meine Tage bekommen habe. Das war ein sehr, sehr komisches Gefühl. Und ich konnte dieses Gefühl erst überhaupt nicht zuordnen und dann konnte ich es nicht mal richtig gut beschreiben. Und ich konnte es nicht mal meinen Eltern sagen, weil ich das Gefühl hatte, da passiert irgendwas Schlimmes mit meinem Körper. Aber es war ja ja was ganz Natürliches. Das habe ich dann natürlich auch erst selber irgendwann gecheckt. Und als meine Mom herausgefunden hat, so in Anführungszeichen, aha, du hast dir OBs gekauft, müssen wir was wissen, so nach dem Motto. Oder die ersten paar Unterhosen waren auch voller Blut tatsächlich. Und klar kommt es dann auch irgendwie raus, aber ich hatte unglaubliche Schwierigkeiten, darüber zu sprechen. Und gerade sowas, wenn wenn jemand Schmerzen in dem Körperbereich hat oder Unbehagen in dem Körperbereich hat und es nicht benennen kann, Das führt ganz schnell dazu, dass wir das verheimlichen, dass dass ich vielleicht gar nicht mehr darüber sprechen möchte und es versuche, irgendwie runterzuschlucken und für mich zu behalten, was aber genau der falsche Weg ist. Es ist immer gut, darüber zu sprechen und sich jemanden zu suchen, der sich entweder damit auskennt, wie gesagt, medizinisches Fachpersonal oder Heilpraktiker oder wen auch immer, und sich dann der Sache zu widmen. Das hat ganz viel damit zu tun, wie wir mit unserem eigenen Körper umgehen und das ist das andere Ding, dass wir ein Körperbild haben, das sehr funktionalistisch geprägt ist. Das heißt, unser Körper wird so als Werkzeug betrachtet, um uns in unserer Umwelt, in in unserem Alltag zurechtzufinden. Ja, okay, wir haben diesen Körper und damit können wir verschiedene Dinge anstellen. Und viele versuchen, diesen Körper zu optimieren, das eigene Leben zu optimieren. Der Körper muss irgendwie muskulös sein, schön sein, glatt rasiert sein, gepflegt ohne Ende, was auch immer. Es gibt sehr, 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 sehr viele Werte oder sehr, sehr viele vermeintliche Handlungsmöglichkeiten, die uns die Werbung vor allem auch und verschiedene Medien präsentieren. So und so hat dein Körper zu sein. Und wenn da was kaputt ist, dann ist es schlecht. Also ein kaputter Körper sieht man auch häufig gar nicht. Also es gibt natürlich einzelne Formate oder einzelne Produkte, wo es speziell um um Dysfunktionalität geht, also wo der Körper eben nicht mehr das macht, was er soll. Aber das ist dann relativ häufig auch negativ belastet und dann tu was dagegen, dann kümmere dich darum, dass es wieder besser wird. Ich sehe es auch in meinem Bekanntenkreis, viele Menschen rennen einem Ideal hinterher, dass der Körper unglaublich gut aussieht, in Anführungszeichen, also entsprechend dem, was was sie selbst für gut oder schön erachten, was eben auch viel von Medien geprägt ist und dass er eben auf keinen Fall irgendwelche Wehwehchen haben darf. Ich finde... Ich finde es gut, wenn man sich um seinen Körper kümmert. Auf jeden Fall. Ich finde es total toll, wenn man schaut, dass es dem Körper gut geht. Aber ich finde es auch schwierig, wenn man das übertreibt und wenn man einem falschen Ideal hinterher rennt. Es gibt bestimmte Dinge, die macht der Körper. Die macht der Körper, um dir zu zeigen, hey, hier passt was nicht, hey, fahr mal runter, entspann dich mal eine Runde, sorg dafür, dass du ein schönes Umfeld hast. Manchmal sind es zum Beispiel irgendwelche Schmerzen. Oder über Anstrengung zeigt dir der Körper mit Schmerzen oder mit irgendwelchen Ausfallerscheinungen. Und da sollten wir nicht drüber hinweggehen, sondern darauf sollten wir hören und das sollten wir beachten. Und dass der Körper immer mal wieder irgendwelche Schmerzen hat, dass es uns immer mal wieder nicht so super geht, ist einfach ein Zeichen dafür, dass wir vielleicht häufiger in Situationen kommen, die uns belasten oder in denen wir nicht ganz in unserer Komfortzone sind. Und das ist was, was wir lernen müssen, dass wir darauf achten und darauf hören. Viele Menschen versuchen dann außerdem natürlich, dass der Körper in dieses Ideal von einer schlanken Figur passt zum Beispiel. Also wie gesagt, einige versuchen sich muskulär aufzubauen und versuchen da irgendwie ein Ideal zu verfolgen. Andere versuchen durch Diäten ihren Körper irgendwie in Schuss zu halten Und auch das finde ich teilweise sehr übertrieben, weil meiner Meinung nach ist das Gewicht, was, was ich will nicht sagen vorherbestimmt ist, aber ich glaube, jeder Körper hat sein eigenes Idealgewicht. Ich glaube wirklich, dass es nicht funktionieren kann, dass alle die gleichen Körper haben. Dafür sind wir zu verschieden. Dafür sind auch unsere Gene viel zu verschieden. Also ich ich kann und will daran nicht glauben, dass wir alle irgendwie in diese Modelmaße reinpassen müssen, die ja sich auch über die Jahrzehnte geändert haben. Es ist spannend, wenn ich irgendwie Kurse gebe oder über Körper und auch manchmal über Ernährung spreche, weil ich mich ja vegetarisch ernähre und häufig kommen dann Kommentare wie, ja ihr Yogis und Yoginis, ihr habt ja eh leicht, euer Körper sieht ja immer super gut aus. und Das ist was, was ich häufig gehört habe und manche fangen auch deswegen mit Yoga an, dass sie sich versuchen, dieses Körperideal zu erarbeiten, indem sie Yoga machen. Aber nein, das ist für mich eben, da habe ich auch schon erzählt, der falsche Ansatz ans Yoga. Es ist ganz falsch, meiner Ansicht nach, da mit diesem diesem Impuls ranzugehen, ich möchte jetzt irgendwie den Superkörper. Ich finde, das ist tatsächlich ein Seitphänomen, das einfach eintritt, weil Yoginis und Yogis sehr auf ihren Körper achten. Sie achten einerseits auf ihre Ernährung, dass sie eben nicht zu viel Scheiß essen, dass sie versuchen, sich ausgewogen zu ernähren in jeglicher Hinsicht, weil sie wissen, was braucht mein Körper, was, was muss ich ihm Gutes tun, damit er gut funktioniert und gleichzeitig aber auch die Bewegung und die Atmung und die Meditation Das sind Elemente, die dafür sorgen, dass ich meinen Körper sehr gut wahrnehmen kann. Nicht nur während dieser Praxis, sondern auch während der anderen Zeiten, in denen ich mich nicht speziell damit auseinandersetze. Ich kann zum Beispiel gut abschätzen, wann ich Hunger habe und wann ich keinen Hunger habe. Und viele Menschen essen einfach, weil sie es gewohnt sind, zu einer gewissen Uhrzeit zu essen, was eigentlich totaler Quatsch ist. Hör auf deinen Körper und esse, wenn du Hunger hast. Und das ist auch was, was ich bei Kindern ganz spannend finde. Die sagen häufig, ja, sie haben Hunger, sie haben Hunger, sie haben Hunger. Manchmal haben sie wirklich Hunger, manchmal ist es auch Langeweile. Aber ich finde es ganz wichtig, dem auf den Grund zu gehen. Hey, okay, wenn jemand Hunger hat, dann soll die Person essen und nicht sagen, okay, ja, aber es ist jetzt irgendwie halb eins und eine halbe Stunde gibt es sowieso Mittag, jetzt wart halt noch. Finde ich gerade bei Kindern schwierig, weil die sollen es ja eigentlich lernen, dass sie auf ihrem Körper hören. Dass sie ihren Körper wahrnehmen. Und wenn wir selber das nicht gelernt haben, wenn wir da selber, ich sag mal, vielleicht in einer Erziehung waren, die da weniger den Körper als die, die Struktur im, im Vordergrund hatte, dann ist es natürlich was, was uns herausfordert. Aber letztendlich geht's Yoginis und Yogis nicht darum, den perfekten Körper zu haben. Das ist Quatsch mit Soße. Ich glaube nicht, dass irgendein ernsthafter. Yogi oder eine ernsthafte Yogini deswegen Yoga macht. Ich kenne auch einige Yogis oder Yoginis, die tatsächlich ein bisschen molliger sind, aber wie gesagt, weil ich auch glaube, dass es ein ein Eigengewicht des Körpers gibt, dass der Körper ein Gewicht hat, mit dem er gut funktioniert. Und das glaube ich nicht, dass das irgendwie 120 Kilo sind, aber das können bei der einen Person vielleicht 50, bei der anderen aber auch 80 oder 90 sein. Fettleibigkeit ist wieder was anderes, das ist meiner Meinung nach wirklich eine Krankheit oder ein Phänomen, das in unserer Gesellschaft auftritt, das davon unabhängig ist. Ich glaube nicht, dass es wirklich Körper gibt, die sich mit mit 120 Kilo wirklich wohlfühlen. Zumindest mit den Menschen, die ich bisher so im Gespräch hatte, die auch in meinen Kursen waren, manche davon waren auch ziemlich fettleibig, die gesagt haben, naja, klar, es ist anstrengend und die Gelenke tun irgendwie weh und so weiter, aber es ist halt auch eine eine sehr große Herausforderung und ich weiß, es ist eine super große Herausforderung. Ich meine, ich fand es so krass, dass ich selber damit konfrontiert wurde, als ich schwanger war, wobei Schwangerschaft was ist, was davon auf jeden Fall ausgeschlossen sein sollte. Dein Gewicht sollte dir in erster Linie egal sein, solange es dir wirklich gut geht. Aber du solltest, wie gesagt, auch nicht über Symptome hinweggehen. Wenn du merkst, du bist zu schwer, dann kannst du gerne was dagegen tun. Wenn jetzt irgendjemand kommt und sagt, du hast aber fünf Kilo zu viel auf den Rippen und du denkst dir, hä, was, warum? Dann, dann lass, es, lass diesen Kommentar einfach an dir abprallen. Das ist nicht die Entscheidung anderer Menschen, wie dein Körper zu sein hat, sondern es ist deine eigene Entscheidung. Es gibt viele Menschen, die sehr viel Wert darauf legen, wie andere ihren Körper bewerten. Und das ist der große, meiner Meinung nach, der große Irrtum in unserer Gesellschaft, dass wir uns sehr, sehr häufig von anderen abhängig machen, teilweise auch von unserem Partner oder unserer Partnerin, dass wir versuchen, der oder dem zu gefallen und denken, wir müssten jetzt super schlank und immer glatt rasiert und sonst was sein. Aber was ist eigentlich unser eigenes Bedürfnis? Wollen wir das überhaupt? Ist es wirklich das, was wir wollen? Da geht es wieder ums Wollen und ums Brauchen. Da habe ich schon, schon drüber gesprochen, dass das was ist, wo wir ganz, 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 ganz arg mal auf uns selbst hören müssen. Und da hilft dir Meditation super gut. Wenn du mal wirklich Zeit hast, für dich zu sein, eine halbe Stunde tief zu atmen, ruhig zu sitzen und sich ganz auf dich und deinen Körper einzustellen, dann kommst du mit der Zeit und mit der Übung auf jeden Fall dahinter, was du brauchst. Und der Körper, wie gesagt, der hat eine eigene Funktionsweise. Jeder Körper funktioniert ein bisschen anders. Manche haben einen super guten Stoffwechsel, andere eher Probleme. Bei jemandem ist vielleicht die Schilddrüse nicht super gut eingestellt, so wie bei mir. Ich habe damit inzwischen überhaupt keine Probleme mehr, glaube ich zumindest. Ich nehme auch keine Tabletten mehr, weil ich ich für mich beschlossen habe, es soll mich nicht mehr beeinflussen. Das ist auch eine ganz große Wahrnehmungssache. Und dann gibt es natürlich Menschen, die von außen kommen und sagen, man müsste das und das und das tun. Und das ist die große Herausforderung in unserer Gesellschaft, dass man das von sich abprallen lässt. Nicht nur die die vermeintlichen Ideale, die uns in Medien und Werbung präsentiert werden, sondern auch das, was eben Verwandte an uns rantragen, die es vermeintlich gut meinen oder Bekannte oder Freundinnen oder Freunde, wer auch immer. Ich habe selber erlebt, dass, ähm, dass in meinem Freundeskreis, aber auch bei mir zu Hause, gewisse Schönheitsideale sehr stark propagiert wurden. Manchmal gar nicht so sehr bewusst, sondern sehr unbewusst, dass es nicht hinterfragt wurde zum Beispiel auch. Dass es zum Beispiel diese ganzen Disney-Figuren gab, diese ganzen Prinzessinnen und sonst wen und Prinzen und Heldinnen und Helden aus Geschichten, die alle ein bestimmtes Ideal hatten einfach, weil das, weil das der Standard ist in Geschichten und Märchen, dass die alle hübsch und schön dünn und blond oder sonst wie sind. Und es hat nie jemand hinterfragt. Und ich merke, dass, dass mich das jetzt bei meinen eigenen Kindern unglaublich stört, wenn die mit solchen Geschichten konfrontiert werden, dass das total überzogene Körperbilder sind. Und das ist natürlich auch eine krasse Reflexionsleistung, dass man sagt, okay, man setzt sich damit auseinander und wenn man eine Geschichte liest oder einen Film schaut oder was auch immer, Comicheft durchblättert, dass man danach mit den Kindern zum Beispiel auch drüber spricht, hey, was hältst denn du davon? Und das sind eben nur fiktive Figuren, das Wissen Kinder am Anfang noch nicht, dass das wirklich nur Geschichten sind, die es gar nicht gibt, sondern dass es im echten Leben anders aussieht. Und da hilft es unglaublich, wenn man selber sich Geschichten ausdenkt oder gezielt nach solchen Geschichten sucht, wo auch andere Ideale, auch andere Körperbilder präsentiert werden. Ich finde, dass der eigene Körper ein unglaubliches Geschenk ist. Also du solltest wirklich sorgsam mit deinem Körper umgehen und versuchen, so gut wie es geht, auf deinen Körper zu hören und und die Bedürfnisse dementsprechend zu stillen. Was dein Körper will und was dein Körper braucht, ich habe es schon mal, wie gesagt, erwähnt, sind Dinge, die uns oft vorgegaukelt werden oder vorgespielt werden und wo du dir ganz, ganz klar eine Linie setzen musst. Will ich wirklich dass mein Körper oder dass ich mit meinem Körper jeden Tag oder jeden zweiten Tag laufen gehen muss oder ins Fitnessstudio gehen muss. Ich finde, laufen an sich ist eine schöne Sache. Das mache ich auch mal, wenn ich Lust drauf habe. Aber ich will es nicht zu einer lästigen Routine werden lassen, die mich einschränkt. Ich möchte das f- ganz frei und selbstbestimmt machen. Wenn ich Lust habe zu laufen, dann gehe ich laufen. Und wenn ich Lust habe ins Fitnessstudio zu gehen, gehe ich ins Fitnessstudio. Aber ich will da nicht irgendwie eine Mitgliedschaft abschließen müssen und dann mich verpflichtet fühlen, jede Woche einmal hinzurennen. Und wenn du mit deinem Körper im Reinen bist, wenn du mit deinem Körper dich gut verstehst, dann bist du auch auf einer mentalen Ebene viel eher in der Lage, ausgeglichen, gelassen und gesund zu sein, dass du Probleme von dir abprallen lässt oder dass du Probleme, wenn sie kommen, gut verarbeiten kannst. Das ist einerseits die körperliche Voraussetzung und andererseits die mentale Voraussetzung. Dass du entspannt bist, ruhig bist, dass du weißt, okay, es gibt dieses Nervensystem und wie funktioniert das eigentlich? Und das funktioniert halt auch dadurch, dass wir zum Beispiel immer wieder Ruhepausen in den Tag einlegen. Und das sind diese Pausen, wo wir uns ganz gezielt auf uns fokussieren können und wo du dir ganz gezielt die Frage stellen kannst, wie kann ich dafür sorgen, dass es mir und meinem Körper gut geht, ganz unabhängig von den anderen. Dann hoffe ich, dass du einen einigermaßen guten Weg findest, dass du dich nicht von anderen beeinflussen lässt, wie du zu sein hast und dir da hoffentlich auch nicht reinreden lässt. Lass es dir auf jeden Fall gut gehen und dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Danke, dass du dabei warst und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne Bewertung da oder teil sie oder sag es auch weiter. Und wir hören uns dann in circa zwei Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute und einen wundervollen Tag.